0: Vista al día con Hernán Higuera.
1: 6 de la mañana, 22 minutos, a partir de las cero horas de este viernes entramos en un proceso de veda electoral, entramos a un proceso de reflexión, de información para que los ciudadanos se sienten y lean sobre lo que van a votar. La campaña electoral para el referéndum 2023 que el gobierno publicita como consulta popular va a terminar y también y durante el mes que ha durado la promoción del sí y el no, la publicidad se ha centrado en el voto en plancha, en las ocho preguntas del referéndum. Está Giovanni Tariguana con nosotros, es el director nacional de Unidad Popular, y le vamos a preguntar cuáles son las razones por las que habría que rechazar. Ayer eh, tuvimos acá como invitada a, a quienes, a quien promueve el sí. Eh, hoy queremos saber por qué se promueve el no. ¿Cuáles son las razones, Giovanni? Buenos días.
0: Muy buenos días, Hernán, un saludo a toda la audiencia. Unidad Popular y más de 25 organizaciones sociales y políticas hemos conformado un acuerdo popular por el mundo. Y lo hacemos porque hemos estudiado las ocho preguntas, todos sus anexos, y estamos convencidos que en la consulta popular ninguna de esas preguntas resuelve los problemas fundamentales que preocupan a las familias ecuatorianas. No... Da cuenta del costo de la vida, de los problemas de la pobreza, de la falta de empleo, ni siquiera el tema de seguridad que nos miente el gobierno, y menos aún va a mejorar la democracia. A es una consulta tramposa eh, que efectivamente pretende lavar la imagen de un gobierno incapaz, de un gobierno indolente con el sufrimiento de la población, y ahora con las últimas investigaciones de un gobierno corrupto. Por eso decimos ocho veces no a la consulta de Guillermo
1: Lazo. Vamos a vamos a analizar el tema de seguridad que usted dice. Dice la extradición de ecuatorianos actualmente está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado. La pregunta es, ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1, ¿por qué no votar que sí? ¿Por qué en esta pregunta que se llevaría a los narcotraficantes, a los que cometen eventos de crimen organizado, eh, no votar por el sí? Este es el argumento del, del gobierno por el sí, antes de que me conteste Giovanni. La extradición es una herramienta que nos permite a los estados cooperar entre nosotros para enviar a través de un proceso judicial a criminales ecuatorianos que se encuentran delinquiendo en nuestro país y que pueden ser requeridos por otra justicia. Famosamente Pablo Escobar decía que él prefería vivir una vida en Colombia a ser extraditado a los Estados Unidos y juzgado a a través de las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué digo que es importante votar informados? Al final del día de eso se trata esto. Porque no queremos crear una expectativa o una sobreexpectativa porque si bien la extradición es una herramienta poderosa y es una herramienta que la corte interamericana, las Naciones Unidas nos están eh, exhortando a los estados que que implementemos, es una herramienta para debilitar y desmantelar poco a poco las bandas criminales. Si ustedes dicen que no es así, ¿Por qué?
0: Una parte del mundo han resuelto el tema ni del narcotráfico ni de la violencia. El argumento del gobierno cuando uno revisa las redes sociales el, en territorio es vendernos humo en el sentido de que con extradición al día siguiente va a haber una expulsión masiva de delincuentes que va a terminarse el narcotráfico. Nada más alejado de la realidad. Primero porque se requiere inmediatamente firmar convenios bilaterales con otros países, lo cual lleva por lo menos seis meses o más. El segundo término, no es un tema de expulsión, sino que el Estado, eh, digamos, con el cual tenemos el Tratado, Estados Unidos o, o algún pueblo europeo, tendrá que solicitar individualmente el caso de cada uno de los supuestos o no delincuentes. Pero al final del día, Hernán, el tema es que la extradición en una parte del mundo ha sido una solución. México y Colombia lo tienen hace varias décadas. Ahí no ha terminado el narcotráfico. Las tasas de criminalidad y sobre todo... Bueno, pero ya no
1: tienen el mismo escenario que tenían, que, que, tenían que tenían antes, pues, ahora, Giovanni.
0: Efectivamente.
1: Pero, pero ya no tienen el mismo escenario que tenían antes. Por ejemplo, Colombia ya no es lo que era antes. Ahora mismo eh, el Chapo Guzmán está pidiendo clemencia. Si no se lo extraditaba a Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? Acá parece que sí. queremos que las cosas sigan igual, como están ahora.
0: No, no tiene nada que ver. Uh-huh. Veamos el tema del Chapo Guzmán, él está extraditado, puede estar pidiendo clemencia individualmente, pero el cartel, su cartel, el cartel de Sinaloa está más activo que nunca, porque el tema del combate al narcotráfico es un tema estructural que requiere medidas integrales, precisamente que en algunas medidas se tomaron en Colombia, que tienen que ver con la inversión productiva, con generar en de empleo, por invertir en educación, precisamente lo que el gobierno de Guillermo Lazo no quiere hacer. El, el presidente de la República, desesperado porque sabe que no está creciendo, nos ha dicho que quienes defendemos esa opción somos, eh, favorecemos el narcotráfico. No, aquí hay gente del pueblo que no, simplemente no le cree. Quiere el presidente de la República discutir. Pero, qué pero es que no es un problema de credibilidad, credibilidad creo yo, ¿Dónde están los escáneres que año ocho meses el presidente de la República no ha colocado para monitorear cómo sale la droga por los puertos y aeropuertos del Ecuador? El tema
1: es eh, si se dan o no pasos importantes para llegar a una estructura de seguridad para el país. ¿Este no es un paso?
0: Nosotros consideramos que no. Simplemente es una, un, una bomba de humo para, precisamente para ocultar la incapacidad del gobierno, que no invierte en empleo, que no depura las fuerzas públicas, Los, la, la marina, la policía. Todas las semanas se establece como. Los pues elementos uniformados están siendo utilizados por el narcotráfico a vista y paciencia del gobierno. Uh-huh. Pongamos otro elemento. Hoy nos quiere convencer Guillermo Lazo de que está monitoreando la salida de vuelos clandestinos con un iPad en lugar de los ¿Sí? radares que hace un año inauguró con bombos y platillos. ¿Dónde está una investigación seria sobre los narcos generales? Obviamente, hay otros temas en los cuales el gobierno se ha mostrado incapaz, yo diría a ratos hasta cómplice con el crimen organizado. Uh-huh. Pregunta dos, ¿está
1: usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta selección evalúe Hacienda capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendando la constitución del acuerdo con anexo 2 ¿Ustedes han sido de los que se han quejado del accionar de, 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 de la fiscalía, de los jueces, han estado en las calles, han lamentado la, la falta de justicia en el país y ahora que hay la posibilidad de en algo cambiar, dicen no?
0: El tema es que los cambios deben ser positivos y no regresivos. Uh-huh. Por supuesto que queremos una fiscalía que esté totalmente depurada, tanto a nivel de, de, de fiscales y fiscales provinciales, que actúen sin temor ni favor frente al poder político y al poder económico. Pero para eso se requiere, obviamente, que haya transparencia, celeridad, y que no se dependa de otros instrumentos del gobierno. Un consejo fiscal es simplemente más, democra- más en burocracia y no va a resolver al final del día absolutamente nada. Más bien va a ubicar más burocracia. Y eso debemos ubicarle con la pregunta número 5 que es el corazón de la consulta uh-huh. popular. Esta idea del presidente de la República de concentrar el poder, porque los hechos está prorrogando en funciones, no solamente a la Fiscalía, sino a la Contraloría General del Estado, a los organismos de control. ¿Para qué? Para garantizar su impunidad la de su cuñado, la de su círculo más íntimo, y por supuesto, la corrupción. Es otra razón para votar ocho veces. Más.
1: Entonces, nos quedamos como estamos, con jueces que entregan libertades, prelibertades, con jueces que sacan a delincuentes de las cárceles. Eh, la pregunta, pregunta es. no
0: tiene Ajá. nada que ver con los jueces. Uh-huh. Estamos hablando de la fiscalía. Me refiero. Es el tema del gobierno mezcla los asuntos, por supuesto que queremos cambiar y, y efectivamente, pero el tema no es venderle humo a la población. El tema de 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 esta pregunta va de manera directa al tema de la conformación de un Consejo Fiscal, sobre el cual la Fiscalía General del Estado, doña Diana Salazar, inclusive expresó su desacuerdo.
1: Usted hacía mención a la pregunta cinco. Vamos a contarles eh, cuál es la pregunta a nuestros oyentes. ¿Está, ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene participación ciudadana y control social e implementar procesos públicos de modo que sea la Asamblea Nacional la que designa las autoridades? Volvemos a, a la regresión que usted decía, ¿no? El tema es que
0: hay que leer los anexos, la uh-huh. letra pequeña. Porque podemos, al final del día, incluso estar de acuerdo. Claro, dice proceso por designación por
1: postulación ciudadana y proceso de designación por ternas enviadas por el presidente de la república.
0: El tema es que hay varias transitorias, Hernán. Y una de esas dice que se declaran desiertos los concursos y se prorroga hasta que sean reemplazados. Al mismo tiempo se establece un plazo al presidente Guillermo Lazo para enviar un proyecto de ley durante seis meses. Luego un año de plazo para que la Asamblea Nacional tramite y seguramente otro año para que dé el concurso. Mientras tanto, el actual Contralor General del Estado, ese Contralor que viene en el tiempo de Poli, de encargado del encargado del encargado, pero sobre todo que guarda silencio, que no investiga ni el caso de la nube azul que involucra a Juan José Ponce en el tema de las aduanas, ni al secretario de la presidencia, eh, Fabián Pozo y que también estamos a la espera de cuál fue su papel en el tema del escándalo del gran padrino, me refiero al tema del cuñado del presidente y de EMCO, obviamente van a quedarse presentes. Esa es la razón por la cual el presidente de la República eh, efectivamente promueve el sí, porque quiere impunidad, reitero, para su familia, su cuñado y sus compinches.
1: ¿Hay alguna vez en la historia del Ecuador en estos procesos de consulta popular en los que ustedes hayan motivado el sí por un cambio en el país?
0: Por supuesto, ¿verdad? Nosotros llamamos a votar siete veces sí en la consulta del
1: 2018.
0: Uh-huh. Efectivamente hubieron pasos importantes. Pero el tema es que la consulta popular tiene que tener las preguntas adecuadas. Debemos tomar en cuenta cuáles son las intenciones en este caso del presidente. Y por cierto... Eh, estamos claros de que siempre será un hecho político el gobierno quiere ocultar su cara pero afortunadamente le vence el subconsciente y Guillermo Lazo sale desesperado a denostar a quienes estamos en la oposición nos dice eh, Antipatria yo le respondo al presidente Guillermo Lazo que Antipatria es quien permite que se saqueen las, las empresas públicas, Antipatria es el que recorta el presupuesto de educación y salud sin importar el problema de la gente Antipatria es el quien, quien quiere privatizar el petróleo y en todo caso, vamos eh, este 5 de febrero a ubicar cómo el pueblo ecuatoriano, si no hay las preguntas correctas, va a convertir este referéndum, por supuesto, en un plebiscito para decirle ocho veces no al gobierno del Marqués.
1: ¿Está usted de acuerdo con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo 8? Lo que dice ahora la Constitución, allí está el texto y el anexo y los cambios que introducen. ¿Por qué decir no?
0: Porque en la pregunta 7 y 8 el presidente quiere darse un barniz ecologista que no tiene. A estas alturas nadie le puede creer que el banquero se convirtió en defensor del agua y de la naturaleza. Pero hemos escuchado las reflexiones de gente muy estudiosa de acción ecológica de Estados Unidos que nos plantean que estas dos preguntas además tienen trampa. Porque cuando están hablando de compensaciones, están hablando de servicios ambientales, y vale leer el anexo, se establece mercantilizar la la defensa de la la naturaleza, de entrar precisamente a través de ONGs al mercado del carbono. Es decir, no se trata de de un verdadero ecologismo. Y por otro lado, en el tema de las cuencas de agua, que eh, se está planteando romper con el control comunitario de las fuentes de agua. Y entonces, frente a eso, vamos a decir ocho veces no.
1: Muy bien, Giovanni Atariguana, eh, director nacional de Unidad Popular, aquí en Notimundo al Día, expresándonos los argumentos de por qué decir no en la consulta. Gracias, Giovanni. Gracias,
0: Giovanni. Un buen día.
1: Buenos días. Finalmente lo que motivamos es a que los ciudadanos se escuchen, analicen, eh, se motiven a leer eh, y saquen sus propias eh, respuestas para ir el domingo informados. Lean los anexos, lean toda la información que está en, en Internet, usted la, las puede escuchar, las puede leer. Eh, allí están todas las explicaciones para que finalmente eh, de forma individual se haga una elección racional. Gracias. 636, volvemos en un momento.